0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Estoy aquí representando al Bishop, y si estás aquí por primera vez, eh, creo que eh, vas a recibir no una palabra de nuestro bishop Pero vengo representándolo a él Y con el manto de él sobre mí Y creo de todo corazón que el Señor me puede usar Para bendecirme para bendecirte Bueno, para bendecirme a mí también, ¿verdad? Pero para bendecirte Mi nombre es Vanessa Gracia Cruz Pueden tomar asiento Y el Señor me dio una palabra simple Corta pero creo que muy importante para ti en este día, la palabra de hoy se llama, ¿qué piensa Dios de ti? ¿Cuántos saben que tu identidad no viene de lo que otros piensan de ti? Tu identidad no viene ni siquiera de lo que tú piensas de ti mismo. Tu identidad no viene de cómo creciste, cuánto tienes, cuánto dinero hay en el banco, qué tipo de trabajo tienes, lo que haces... Quién tienes a tu alrededor, de quién eres madre, de quién eres padre, de quién eres hijo. Tu identidad viene de lo que Dios piensa de ti, porque sabemos que tenemos a un Dios creativo y que cuando Dios piensa algo, aunque no fuera verdad, se convierte en verdad en ese mismo momento. Y cuando Dios dice algo de ti, aunque tú no Piensa que es verdad Aunque los, al, re, los que están alrededor de tuyo Quizás dirán No, yo no creo eso No, esa persona no Yo no lo veo con mucha potencial No, esa persona Yo no lo veo muy sano Cuando Dios dice algo de ti Se convierte en la, en la verdad ¿Cuánto dicen amén? Y hay personas yo creo En esta generación Que están viviendo Tristes, deprimidos Con mucho temor con muchos problemas emocionales porque no saben quiénes son. Y hay otros, quizás hay algunos de ustedes que son fieles segadores por los últimos 20 años, 30 años, quién sabe cuántos años, y quizás saben muy bien cuál es su identidad. Pero yo escuché un predicador decir, a veces vale más la pena recordar que enseñar. Entonces, Quizás no te estoy diciendo nada que no conoces aquí Quizás ya lo conoces aquí Pero yo creo que el Señor me envió para que para recordártelo Para que lo sintieras aquí Yo creo que hay personas en este lugar que necesitan ser recordados De lo que el Señor piensa de ellos Porque en algún momento en el camino a veces nos cansamos Sí, quizás eres líder y quizás, no, quizás digas, no, yo sé muy bien cuál es mi identidad, yo me conozco muy bien, yo todos los días oro, yo todos los días leo la palabra, yo, todo, yo tengo todo muy claro. Pero muchas veces no vivimos como personas que están claras en su identidad. Entonces he traído tres cosas muy simples, tres cosas que Dios piensa de ti. Tres cosas que Dios dice te dan tu identidad como hijo de él. La palabra dice en primera de Juan 4:8. Dice que el que no conoce amor no conoce a Dios. Y muchos de nosotros no tenemos una mejor relación con Dios porque nunca hemos entendido el amor de Dios. ¿Por qué no lo hemos entendido? Porque desafortunadamente como crecimos con padres humanos Y no todos los padres de nosotros fueron malos Pero fueron humanos Muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros No venimos o no salimos de nuestras casas no salimos de nuestra niñez Con todas nuestras necesidades cumplidas Porque nuestros padres eran humanos mis padres tengo la dicha de que mis padres fueron personas que amaban al Señor, que aman al Señor Que me, me crecí en el Evangelio, crecí escuchando que Dios me amaba Pero aún así a veces nosotros equivocadamente cuando miramos a Dios no vemos el rostro de Dios Sino que equivocadamente vemos el rostro de nuestros padres si nuestros padres fueron duros con nosotros, creemos que Dios es duro. Si nuestros padres no creyeron en nosotros, creemos que Dios no cree en nosotros. Si alguien en nuestra niñez nos rechazó, creemos que Dios nos rechazó. Y muchas veces porque no conocemos al amor verdadero, verdadero no conocemos a Dios. ¿Alguien está conmigo? Y es por eso que a veces... Aún siendo salvos, la palabra dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Son dos cosas separadas. Y muchos de nosotros tenemos vida. Vamos a tener vida eterna con Jesús. Cuando eh, ya vayamos a, a la muerte, vamos a ir al cielo. El Señor tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida y tenemos vida. Pero no estamos viviendo una vida abundante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo con duelos Estamos viviendo con heridas Y estamos viviendo con una identidad equivocada Muchos de nosotros, especialmente los jóvenes Que se enfocan mucho en tratar de entender Quiénes son y de dónde vienen El mundo les presenta una identidad falsa Y aún nosotros que, que somos cristianos por mucho tiempo a veces equivocadamente empezamos a comprar lo que nos dicen las redes sociales Empezamos a comprar lo que nos dicen las voces erróneas Empezamos a equivocarnos en nuestra identidad Y en este día les voy a presentar súper simple Uno de los versículos más simples y cortas de la palabra Tres cosas que el Señor piensa de ti y cada una de estas tres cosas es importante porque cada una de estas tres cosas cumple para nosotros los humanos una necesidad que todos estamos buscando. ¿Cuántos saben que Dios puede suplir todas nuestras necesidades emocionales? Yo no sé en este día si tú viniste triste deprimido, con temores, con angustia, yo no sé si tú viniste con, si tú viniste con pena, yo no sé si tú viniste con luchas, preocupado, preocupada, ansiedad. Pero yo he venido a decirte que cuando verdaderamente conoces amor, cuando puedes entender, como decía Pablo, Pablo decía, "Yo oro para que entiendan lo grande, lo vasto que es el amor de Dios. Porque ahí vas a poder entender todo lo demás. En Mateo 3.17, para darles un poquito de contexto de lo que estaba pasando en Mateo 3.17, Jesús se estaba bautizando. Y Jesús todavía no había empezado su ministerio y él... Eh, se presenta delante Él entiende que para empezar su ministerio Como una obra de eh, obediencia Él se presenta delante de Juan el Bautista Y él se bautiza Y la palabra dice que los cielos se abren Y que Dios, su Padre Mira hacia él Y que dice esto Mateo 3.17 dice Y hubo una voz de los cielos que decía Este es mi Hijo El Amado En quien he puesto mi complacencia si tú quieres saber lo que Dios piensa de ti una muy buena manera de saberlo una pista en la palabra es cómo Dios piensa de sus hijos porque tú eres hijo o tú eres hija de Dios entonces lo que Dios le dijo a Jesús nos muestra a todos nosotros y quizás ustedes dicen no pero yo no soy como Jesús Quizás Dios es complacido con Jesús Pero no conmigo ¿Cómo puede ser complacido conmigo? si él Con todo lo que he hecho Y todo lo que soy Pero así es Porque la palabra nos enseña Que cuando Jesús murió por nosotros en la cruz Él tomó nuestro lugar como pecadores Y nosotros tomamos su lugar Como coheredero del cielo Así que lo que dijo el Señor de Jesús Yo quiero que en este día Tú también lo tomes para ti mismo yo quiero que tú agarres estas palabras porque como yo dije, cada una de ellas es sumamente importante y rápidamente vamos a hablar de estas tres cosas. Número uno, Él dijo, este es mi hijo. Amigo, amiga, yo quiero que tú entiendas en este día que tú eres un hijo amado de Dios. Y esto cumple la necesidad que hay en tu corazón De aceptación y de pertenencia. Todos como seres humanos Desde el momento en que tenemos conciencia Lo primero que nosotros decimos es que Lo primero que dicen todos los niños Y las mamás todas se ponen brava. Papá Tú puedes durar 10 meses porque la mentira más grande del mundo es que son nueve meses Son diez meses, cuarenta semanas cargando con ese hijo Y te sale igualito al papá y diciendo papá primero Pero el Señor me está dando sanidad emocional en esa área Tres por tres me salieron hondureños 100% y diciendo Papa primero Pero por qué, por qué sucede Porque desde el momento en que nosotros abrimos nuestros ojos Estamos buscando ser hijos de alguien Estamos buscando pertenecerle a alguien Estamos buscando our pack La palabra dice, oh, no la palabra, la ciencia dice Que los que todos los eh, mamíferos, ¿cómo se dice memos? Mamíferos, wow, aprendí algo nuevo hoy. Que todos los mamíferos sean huevos, eh, ballenas y todos esos tipos de animales, una cosa tienen en común: comunidades. Y nosotros, los humanos, no somos animales. Pero somos exactamente iguales. Desde que nacimos, estamos buscando a quién pertenecer. Pero durante la vida, a través de la vida, crecemos con rechazos. A veces nuestros padres no saben comunicarnos ese amor o ese sentir de tú eres mi hijo. Quizás nunca conociste a tus padres, o quizás creciste con una mala relación con tu madre. Y. A través de eso o por causa de eso Sientes en tu corazón Aunque eres libre Aunque tu nombre está escrito en, la, en el libro de, de la vida Aunque tienes vida eterna Te falta Ese sentir de aceptación Ese sentir de pertenecencia Pero es importante saber que Dios te acepta como hijo de Él ¿Por qué es tan importante? Porque si yo no entiendo que Dios me acepta Voy a buscar la aceptación de cualquier otra persona Y las personas que no entienden que son de Dios Basan su identidad en ser de alguien soy la mamá de Nata, soy la esposa de Rico, soy el esposo de María, soy, soy, soy siempre de alguien sin entender que tú no necesitas a ningún ser humano, aunque es bueno tenerlos y aunque tú lo ames, tú no necesitas a ningún ser humano para darte aceptación, tú no necesitas que la iglesia te acepte, tú no necesitas. tú lo sepas porque las personas que entienden que son aceptados por quienes son desde el momento en que tú fuiste creado las personas que entienden eso no hacen las cosas en base a lo que otros van a pensar y una persona que puede actuar sin tener nada sin que le importe lo que piensen los demás puede verdaderamente actuar obrando para el Señor Pero hasta que lleguemos a ese punto de entender que no tenemos que ser de nadie. Qué bueno que podemos tener esposos. Qué bueno que podemos tener hijos. Qué bueno que podemos tener padres nosotros que los tenemos. Qué bueno. Pero no es necesario para nuestra identidad. Nuestra identidad viene de nuestro Padre en los cielos que dice, este es mi hijo. Esta es mi hija Tú tienes un lugar donde tú perteneces Y es con Dios Tú puedes estar en un desierto En un lugar donde nadie conoce tu nombre Puedes no tener ni un chele Puedes estar solo y sin nada Pero tú perteneces No estás solo No estás sola No eres un don nadie No eres una doña nadie Tú eres un hijo o una hija de Dios Isaías 43, 1. Pero ahora así dice Jehová El creador tuyo oh Jacob Y el formador tuyo oh Israel No temas porque yo te he rescatado Te he llamado por tu nombre Mío eres tú Te he llamado por tu nombre ¿Sabes que Dios te conoce? Dios te conoce y te conoce por nombre no te conoce como el hijo de no te conoce como el esposo de no te conoce como la madre de yo sé que hay muchas madres aquí quizás que dejaron hace mucho dejaron de identificarse por su nombre yo sé que a veces ustedes me saludan y me dicen de una vez ¿a dónde está Levi? ¿a dónde está Edén? ¿a dónde está vida? y a mí no me molesta para nada pero hay personas que se han perdido en eso y han dejado de vivir y han dejado de tener una conexión directa con Dios porque lo tienen a través de los demás. Pero Dios te ama a ti de una manera personal, de una manera especial, de una manera diferente. Yo tengo una predicadora, una de mis predicadoras eh, preferidas que se llama Lisa Bavir, que dijo algo que me impactó. Ella dijo, Dios no ama a todos sus hijos iguales, los ama como ellos lo necesitan. Porque un Dios que dice simplemente No, yo los amo a todos Y les voy a dar todo lo mismo No sería un Dios justo Pero nuestro Dios nos da a cada uno Exactamente lo que necesitamos de Él Así que si necesitas amor Si necesitas aceptación Si necesitas pertenencia, Aquí a los pies de Dios Los puedes encontrar Él dice tú eres mi hijo lo segundo, Él dice, el amado. Dice, este es mi Hijo, el amado. Y me gusta porque no dice, yo lo amo. Aunque eso también estuviera magnífico. Pero dice, Él es el amado. ¿Por qué? Porque tú no solamente eres amado por Dios, tu identidad Cuando Dios habla de ti Y cuando Dios piensa de ti Tu identidad para Él Es una persona amada Y eso es muy diferente Porque es una cosa que yo te ame César Y es otra cosa que cada vez que yo pienso de César Yo digo Él es completo Él es pleno Y Él es perfecto para mí Porque Él es el amado cuando Dios piensa de ti, Él piensa en ti como el amado o la amada. Y hay muchos de nosotros que crecimos sin que nos cumplieran la necesidad de afecto. Especialmente en la comunidad latina, quizás tuviste padres que no entendieron cómo mostrar afecto. Muchos padres que no supieron dar un, dar un abrazo. Muchas madres que quizás estaban trabajando solas y estaban trabajando tanto que no supieron ser un poquito más suaves. Pero Dios nos da a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, lo que necesitamos. Y Él está aquí para derramar sobre ti afecto si lo necesitas. Porque cuando recibes el afecto de Dios, recibes una identidad de una persona amada. Y una persona amada camina confiado Una persona amada se levanta por los días y dice Yo no sé lo que va a suceder hoy Pero yo soy la amada de Dios Y todo me va a ir bien Y si no me va bien Es porque el Señor está preparando algo para mi futuro Un error que cometió Noemí en la palabra La suegra de Ruth Cuando algo malo le pasó a ella Ella cambió su identidad para ser una persona amarga. Ella cambió su nombre. El nombre que el Señor le había dado. La identidad que el Señor le había dado. Ella lo cambió. ¿Por qué? Porque se identificó como una persona no amada de Dios. Ella dice en el capítulo 2 de Ruth. Dice el Señor eh, ha puesto su mano en contra de mí. Y hay muchos de nosotros que... No recibimos afecto en nuestras casas, no recibimos afecto de nuestros padres O quizás no recibiste afecto de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos De alguien, a alguien, alguien te rechazó Y tú creciste con esa mentalidad de que Dios también tenía la mano en contra de ti Y toda tu identidad está tratando de ganarle afecto a las personas Pero de la manera, de la manera errónea porque todos sabemos que una persona insegura usa la manipulación para tratar de ganar efecto, afecto. Especialmente nosotras las mujeres, perdóname mujeres, pero especialmente nosotras las mujeres, cuando tratamos de buscar afecto de una manera insana, lo que usamos es, lo que usamos es la manipulación. Bueno entonces le voy a decir a mi esposo Que yo no lo quiero Para que después me quiera más Y le voy a decir a él Que él es un disparate Para humillarlo un poquito Para que me quiera más Y le voy a decir a mis hijos Que no hacen nada bien Para que me necesiten Porque yo lo que necesito Es que la gente me busque Pero como yo no entiendo Cómo hacerlo por las buenas Lo estoy haciendo por las malas ¿Sabes cómo vas a poder Dejar de manipular Dejar de chismear Dejar de criticar Cuando tú dejes de pensar Que todo el mundo Te tiene que dar afecto y busques a Dios para que te dé todo el cariño que necesitas Él te abraza, Él te besa Él te da todo lo que necesitas Y de esa manera puedes vivir y decir sí, Si yo no te caigo bien, está bien Si yo no te caigo bien a ti, está bien Si yo no te caigo bien a ti, está bien Porque yo tengo amor y afecto de mi Dios Y mi identidad Viene de eso, yo voy a caminar como una persona que es amada Yo voy a hablar como una persona que es amada Algo que yo noté cuando yo estaba esperando un milagro Ustedes conocen un poquito de mi historia Saben que por varios años yo quería tener bebés Y los doctores decían que yo no lo podía tener Y algo que el Señor me mostró es que por un tiempo El enemigo trató de engañarme Y yo empecé a hablar como una persona no amada cuando las personas me preguntaban ¿Cuándo vas a tener bebé? Yo decía yo no sé quizás nunca Perdí la esperanza Porque perdí la confianza en Dios Hasta que un día el Señor me dijo No sabes que yo te amo y yo te cuido Y que todas tus, todas tus necesidades las voy a cumplir Y yo no lo sabía Pero a veces nosotros le mentimos a Dios Y yo dije sí claro Yo lo sé y él me dijo, entonces, ¿por qué hablas como una persona no amada? ¿Por qué te pones triste cuando te invitan a la fiesta de bebé? ¿Por qué, te ponen, ¿Por qué te pones triste cuando ves que otras personas reciben un milagro? Es porque a veces nosotros estamos buscando afecto de Dios y creemos que cuando las cosas no van exactamente como nosotros lo queremos, que lo que él está diciendo es que no nos ama. Porque crecimos con padres que nos daban cosas buenas cuando era tiempo de alabarnos y que nos quitaban todo el afecto cuando hacíamos algo malo. Pero sabes que tú le sirves a un Dios que te puede dar afecto cuando estás en pecado, pecado y cuando no estás en pecado. Cuando estás bien y cuando no estás bien. Cuando te sientes mal y cuando te sientes bien. El amor de Dios no tiene nada que ver con tus actos y tiene todo que ver con su gracia y yo sé que alguien quizás me está viendo por internet y diciendo no las escucha eso es libertinaje, no es libertinaje porque cuando tú entiendes el amor de Dios tú no quieres pecar. Si tú todavía estás pecando y no te estoy juzgando pero te quiero decir un hecho de la realidad si tú todavía estás pecando no has entendido el amor de Dios. Entender el amor de Dios es caminar como una persona que vive continu continuamente con Dios Sabes que Dios quiere estar cerca de ti Y cada vez que tú pecas, tú te alejas de Dios Y la palabra dice que el corazón de Dios se entristece ¿Sabe por qué se entristece? Porque Él quiere estar contigo Él quiere estar cerca de ti y yo sé que hay personas en este lugar Que el mensaje que recibieron Subliminalmente o verdaderamente en actos o en dichos Recibieron un mensaje de que no eran queridos Quizás te dijeron no, tú eres un mal aborto Tú viniste aquí, tú eres un error Tú eres igualito a tu padre, tú eres igualito a tu madre No te necesitamos, no te queremos Quizás solamente te celebraron cuando tú hacías algo bien entonces buscaste toda tu vida cumplir y cumplir y cumplir. Pero el Señor te ama y te da afecto. Sin importar lo que haces. Apocalipsis 3.20 dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué interesante que ese versículo no dice... Si alguien abre la puerta, entonces yo les voy a dar una misión y una espada y una Biblia para que, y todo eso sucede. Yo le doy gracias a Dios por mi misión, le doy gracias a Dios por mi visión, le doy gracias a Dios por el ministerio que Él me ha dado, pero también entiendo que yo soy amada Adentro de mi ministerio y afuera de mi ministerio. Yo soy amada si estoy cansada y no vengo a la iglesia un día o si tengo perfect attendance. Yo soy amada si tengo el, gru el grupo más grande o el grupo más pequeño y otra vez quizás hay pastores viéndome diciendo oh my gosh, ella lo va, ella lo va a dañar a todos. Ya no van a que querer tener grupos. Ya no van a querer hacer nada porque entienden que son amados. Al contrario. Cuando yo sé que Dios me ama por quien soy Y quiere estar conmigo Entonces yo puedo servir con gozo Yo puedo servir Como una persona plena Una persona amada Y mi servicio cobra valor Nadie quiere un esclavo La palabra lo dice bien claro Tú no naciste para ser esclavo Tú naciste para ser hijo ¿Ustedes saben? Sí, denle un aplauso a Dios. Gracias, Señor. No sé si ustedes saben, pero yo y todos mis hermanos, los cuatro, bueno, no la chiquitica, pero los cuatro grandes, nosotros tomos, bueno, somos seis, pero los cuatro más grandes, todos trabajamos aquí en la iglesia. Pero a veces... Nosotros somos los que más trabajamos, los que más horas ponemos, lo que más estrés nos da cuando algo no va bien. ¿Por qué? Porque somos hijos, porque esto es nuestro, porque si mañana no me dan un paycheck, no me importa, yo hago esto por el legado. Yo hago esto porque yo soy hija y mi identidad está en este servicio. Y cuando tú le sirvas a Dios, le tiene que servir como hijo y no como esclavo. Dios no quiere esclavos. El enemigo quiere esclavos llenos de temor de que si mañana no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen lo... El enemigo te quiere sirviendo así, pero Dios quiere que tú sirvas porque entiendas el amor y el afecto que Él te tiene. El último. Y con esto terminamos Él dice este es mi hijo El amado En quien tengo complacencia Y esto cumple Nuestra necesidad Por afirmación Algo que amo de este pasaje Es que cuando Dios dice Esto de Jesús Cuando dice en él tengo complacencia En inglés dice I am pleased with him Sería como el equivalente de también decir estoy orgulloso de Él Que es algo que todos anhelamos escuchar de nuestros padres, de Dios De cualquier tipo de autoridad, de nuestros líderes que hemos, Queremos que estén orgullosos de nosotros ¿verdad? Pero algo que llamó mi atención es que Dios dice eso de Jesús Antes de que Jesús empezara su ministerio el Señor dijo que él estaba complacido con Jesús antes de que, él, de que él sanara a un enfermo. Antes de que él muriera en una cruz. Antes de que él levantara un muerto. Antes de todo eso el Señor estaba complacido en él por lo mismo que estoy diciendo. Que el Señor se complace en sus hijos por quienes son y no por lo que hacen. Él está complacido Contigo Con tu vida Con tu servicio Con tu liderazgo Aunque los demás te digan No, no, tu grupo tiene que tener 10 Y no 4 Y no estoy criticando a los líderes Los líderes te están animando a ser mejor Y eso es bueno es bueno tener metas Es bueno querer ir más alto Es bueno trabajar en nosotros mismos y, y mejorar Es malo pensar que esas cosas Te van a ganar la aprobación de Dios Porque tú ya lo tienes Tú ya lo tienes ¿Sabes que Hace un año algo muy interesante Me sucedió Y yo dejé de ponerme nerviosa Y alguien me preguntó una vez ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Ya te volviste experta? Yo, no ¿Y ya hablas perfecto español? No. ¿Y ya? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que ya no te pones nerviosa? Yo dije, porque a mí no me importa si la gente me alaba y me aplaude o si no le gusta mi prédica. ¿Cómo va a ser? La gente que te está escuchando. Yo dije, sí, porque ya Dios me aprobó. Ya Dios me amó. Yo, Dios me llamó y me dio una palabra. Y si a alguien le gusta, qué bien. Y si a alguien no le gusta, Quizás no fue para ellos Y eso es todo Yo hoy cuando vine aquí Y le doy gracias a Dios por esto Porque cuando yo era más pequeña no era así cuando yo era más pequeña Yo quería que todos me amaran Y yo quería tener todo perfecto Y yo era de ese tipo de niña Que yo tenía todos A ah, Y yo tenía todo bien Y yo fui a mi primer éxodo Como guía a los 13 años Y yo tuve mi primera prédica A los 15 años Y yo me preparé Y yo tuve todo bien Pero sabes que tuvo una realización Y es que aunque Dios Se complacía en todo eso También se complacía en mí Simplemente cuando venía delante de él A contarle un problema Aunque Dios se complace En la buena mamá que eres Él se complace en ti también Los días que no lo hace también él, él se complace en ti también Los días que no llegas a tu meta Él se complace en ti En los años que no puedes eh, eh, Encontrar trabajo él se complace en ti, aunque no hayas podido comprar la casa que tanto quieres comprar. Tú no necesitas trofeos para ganar la aprobación de tu padre. Quizás tus padres en la tierra sí. Ellos fueron humanos y no sabían lo que hacían. Acordémonos que hasta en una cruz Jesús pudo decir... Padre perdónanos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Jesús puede mirar a un pueblo que lo está crucificando y decir no saben lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de mirarle a nuestro líder, mirarle a nuestro hermano, mirarle a nuestros padres y decir Padre perdónalos. Ellos no supieron que sus palabras te iban a herir tanto. Ellos no entendieron las consecuencias de, su tra, de, de sus palabras. Quizás muchas veces ellos sin saberlo, sin reconocerlo. Estaban siendo un eco de lo que ellos escuchaban. Quizás ellos mismos por la, por la inseguridad, por falta de amor. Porque ellos no entendieron que ellos eran amados. Eso se llama en la psicología, eso se llama proyección. Cuando yo creo que no soy amada. Entonces le digo a la otra persona que ellos no son amados. Cuando yo creo que yo no soy nada, entonces le digo a mis hijos que ellos no van a que nunca van a hacer nada en la vida. Pero no entendemos en esos momentos. Estamos siendo guiados por emociones heridas, por corazones heridas. Así que tenemos que aprender que aunque estoy diciendo todo eso, eso no es una prédica para que salgas de aquí odiando a tus padres. Ellos fueron lo que me hicieron toda la vida. Yo quise afecto, quise aprobación, quise, no. De todas maneras, aunque fueron, aunque fueran las padres, los padres perfectos, porque los míos casi lo fueron. Eso sí puedo testificar gracias a Dios. Los míos casi, casi fueron perfectos Pero aún así yo tuve que entender Que el amor, que la aprobación Que el afecto y que la complacencia Solo me va a satisfacer si viene de Dios No hay un ser humano No hay alogio, no hay título No hay cantidad de dinero Mire, yo sé que quizás viniste de tu país buscando un futuro mejor para tus hijos. Pero muchos de nosotros estamos buscando el dinero tanto que no le estamos siendo padres a nuestros hijos. Muchos de nosotros estamos buscando llenar estas necesidades emocionales de tal manera que no entendemos que estamos arruinando nuestras vidas. Hay muchos de nosotros que tenemos que trabajar menos y ser más presente ¿Qué te ayuda a ser presente en tu familia? ¿Qué te ayuda a no ser adicto a las redes sociales? ¿Qué te ayuda a no ser adicto a lo que dice la gente? ¿Qué te ayuda a ser una persona que no es adicto al chisme? ¿O que no es adicto a los alogios? ¿O que no es adicto a los títulos? El entender que tú eres amado sin hacer ninguna de esas cosas Cuando lo haces, el Señor te celebra. Pero cuando fallas, aún así te celebra. Porque Él te celebra porque eres su Hijo. Primera de Juan 3.2 Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Seremos semejantes a Él Porque le veremos Tal como Él es Quiero subrayar unas cositas ahí Lo primero es que dice Somos hijos de Dios Y dice Aún no se ha manifestado Lo que hemos de ser No lo que hemos de hacer. ¿Se dan cuenta? Porque a Dios le interesa más quién eres que lo que haces. ¿Quién eres? Y esto es importante porque hay muchos cristianos enfocados en lo exterior. Muchos cristianos enfocados en mi grupo y en mi célula y todo eso es bueno. No salgan de aquí, no le digan al pastor, al bishop Rudy, cuando él venga, Vanessa me dijo que no tengo que tener célula, no, 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 debes tener célula. Siempre y cuando entiendas que si tienes una célula pero llegas a la casa y le pegas a tu mujer, Dios no está complacido con eso. Porque a Él le complace quién eres. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad Quisier, que, Queriendo decir que no importa cuánto de esto haces Y no importa si tus líderes te aplaudan O tus discípulos piensan que eres lo mejor del mundo Si tu corazón está dañado delante de Dios Necesitas trabajar en tu corazón Hay muchísimas personas Llenas de mucha porquería Y no te estoy juzgando Somos seres humanos Tenemos adicciones Tenemos problemas Tenemos eh, Teologías erróneas Pero necesitas dejar Que el Espíritu Santo trabaje en ti Y sabes lo que hacemos muchos de nosotros los cristianos Trabajamos más duro Para no tener Que enfrentar los cambios Que verdaderamente tenemos que hacer entonces cuando yo sé que el Señor me está confrontando y me quiere quitar mi pecado preferido, para alguno de nosotros es chisme, para alguno de nosotros es crítica, para alguno de nosotros es pena... Cuando yo sé que el Señor está tratando de cambiar algo en mi corazón Lo que yo hago es inmediatamente llamo a mi líder Ponme a servir, ponme a servir Voy a trabajar más duro, voy a hacer 10 llamadas Voy a hacer 15 visitas Para no quedarte a solas con tus pensamientos Porque tú sabes que, que si el Espíritu Santo te agarra Te va a mostrar quién debes ser Y tú quieres enfocarte en lo que quieres hacer es muy fácil hacer para dios muy fácil tú puedes ser el psicópata más grande del planeta yo sé porque uno era novio mío en un entonces no i'm just kidding no but i'm for real tú puedes ser un psicópata total narcisista loco y hacer todo lo que debería de hacer Puede ser loco Ir al encuentro Estar en la alabanza No ustedes Especialmente no ese Ese primo, ese primo mío, buena gente Y está buscando novia Con papeles Si conoces a alguien Envíeme a mí Tu resume. Pero él no, ese es bueno. Pero hay otros que pueden ir al, ir al éxodo. Pueden ser parte de la alabanza. Pueden tener un grupo. Ganan almas. Incluso para algunos de ellos es conveniente estar en la iglesia. Porque en la iglesia la gente se confía muy rápido. Entonces yo conozco a varios que se aprovechan. De las mujeres, pero esa es una prédica para otro día. Porque se confían, porque están en la iglesia. Pero me refiero al hecho de que no importa tanto lo que haces, si tu corazón está dañado. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? He called them a whitewashed tomb, Sepulcro sepulcro. Blanqueado Dijo Afuera quizás está muy bonito Pero adentro No tienes nada mío Dijo que muchos me llamarán Señor, Señor Pero yo les diré No los conozco Porque no se trata De, de qué haces Se trata de quién eres Ahora Ahora cuando tenemos un corazón, la palabra dice un corazón contrito y humillado. El Señor nos rechazará. Lo único que necesitas es ser una persona que dice Señor yo te necesito. Necesito tu amor, necesito tu aprobación. Ya me he cansado de buscar aprobación de todos los locos que están a mi alrededor. Ya yo he entendido que quizás para algunos de ustedes tu madre nunca... Te va a decir que te ama tu padre nunca. Te va a dar lo que, te, lo que estás buscando. Pero Dios te lo puede dar hoy. Y mi oración. Es que cuando Él te lo dé. Tú camines. Que mañana mismo tú te levantes. Diciendo yo soy. La hija de Dios. Amada. Y el Señor tiene complacencia en mí. Antes de que suceda cualquier otra cosa. Si llegas tarde al trabajo todavía te ama. Y si pierdas todo ese día todavía te ama. Y si todos te critican y en tu grupo no llega nadie todavía te ama. Pongámonos de pie por un momento. Y yo quiero que en este momento levantes tus manos. Y por unos momentos vamos a adorar al Señor. Y vamos a darle gracias. Porque Él no es un Dios. Que se lleva. Ni de los títulos. Ni de los logros. Él no necesita. Que seas perfecto. Él no necesita. Que le muestras trofeos. Él te ama. Tal como eres. Tal como eres. Levanta tus manos. Ahí donde tú estás. Mi aflicción eclipsada en gloria Me doy cuenta de cuán hermoso eres tú Y cuán grande es tu afecto por mí